0: Toto je start-up Diskusný klub a náš dnešný host je podpredseda Progresívneho Slovenska Michal Truban. Vítajte u nás. Díky za pozvanie. Pán Truban, čo vás napadne takto po roku, keď poviem číslo 6,96? <sínsky>
1: Neviem, prečo sa ma to všetci pýtajú. Alebo 926. 926. Uh, nemám práve na toto číslo nejaké akože špeciálne naviazanie nápadne mám, akože samozrejme jedna taká obrovská škoda, že sa nám tesne prečielom obo vo voľbách nepodarilo dostať do parlamentu, dostať veľmi veľa šikovných ľudí, ktorí chceli pomáhať tejto krajine. Je to aj taká jedna ako kebyže z najťažších vecí, čo sa človeku aj stane, pretože je to niečo, za čo sme niekoľko rokov bojovali.
0: A niektorí ľudia z vašej kandidátky sú momentálne v exekutíve, napríklad taký Oskar Dvořák.
1: O, určite na takej tej úrovni. Hej, na takej úrovni ľudia, ktorí boli neskôr na kandidátke, Hovorím, že my sme tam mali veľmi veľa šikovných ľudí a tí chceli ísť pomáhať, pomáhať krajine a niektorí sa tam ako keby aj dostali do tých výkonnostných rolí. Napríklad ja aj po tých voľbách, keď dopadli ako dopadli, tak u mňa, aj keď som rád pomáhal, chcel, snažil som sa napríklad s Veronikou Remišovou, keď som stretol, povedal som im nejaké svoje názory na digitalizáciu, ale práve to, že ja som bol lídrom opačnej strany, tak tam je taká politická blokáda ktorá proste nepustí, hej, že my sme tie voľby nevyhrali, nedostali sme sa tam a tým pádom uh, sme odsudení byť mimo parlamentu tieto 4 roky.
0: A vám by sa naozaj chcelo byť v dnešnej situácii, či už v parlamente alebo vo vláde, keď víte čo sa deje?
1: Všetci sa ma pýtajú, že či som neni rád vlastne, že, že sme sa tam nedostali. Uh, je to také, že jasné, že keď človek vidí, aká ťažká je to situácia, tak na jednu stranu úplne úplne poviem, že je rád, že tam, že tam nemusí teraz byť, ale na druhú stranu nás to aj mňa osobne veľmi štve, lebo my sme išli do toho pomáhať tej krajine a nebali sme sa ničomu, a práve že sme tam išli v ťažkých časoch pomáhať, aj keď sme si uvedomovali, že v akom stave je tá krajina po tých vládach Smeru, že to bude veľmi veľa roboty aj bez pandémie to napraviť a keď prišla tá pandémia, tak... O to viac nás to mrzí v skutočnosti, že, že, sme, že tam nemôžeme byť a že nemôžeme uh, svojimi vedomosťami, svojou chuťou, svojou energiou tomu pomôcť.
0: Teraz spätne tá najväčšia príčina toho neúspechu je aká?
1: Je ich viacero, myslím si, spätne sa to tiež ťažko ako keby vyhodnocuje. Podľa mňa jedna, som mám povedať jednu takú najhlavnejšiu, tak je to to, že nedošlo k také našemu spojeniu, alebo že pán Kiska sa nechcel vtedy spojiť strana za ľudí s nami. A ešte predtým a vytvorí takú silnú, silný blok z tej zmeny, také veľkej koalície alebo trojkoalície nás. A potom, keď sa to nepodarilo, naopak sme sa v médiách trochu hádali a bolo to také rozhádané, tak potom nastúpil Igor Matovič, ktorý vlastne akože približil sa smeru. Celá tá hra bola o tom takisto ako v prezidentských voľbách, aj v európskych, že kto porazí smer, lebo ľudia už boli z toho strašne strašne nahnevaný po, tých do, po tej dobe a chceli ho proste vymeniť. A ten, kto sa mu približil, tak toho, toho potom aj vo veľkom, vo veľkom volili. Ale samozrejme, tam bolo kopec ďalších, ďalších iných chýb.
0: Vy hovoríte, že ste sa hádali ako nejaké negatívum, ale nie je tá politika práve o tom hádaní sa, o tom konflikte a De facto to vyhralo Igorovi Matovičovi voľby.
1: Je, uh, záleží akých voličov. Aj, že my sme mali určitú časť voličov, ktorí práve že nechceli konflikty. Chceli, aby sme sa spajli, lebo nás videli, že nás, Progresivno Slovensko, spolu aj pána Kisku, ako keby zástupcov uh, takej jedn, jedného bloku, ktorý by mal vedieť spolu spolupracovať, nemal by sa medzi sebou hádať. No
0: mali ste tam aj KDH napríklad v tom bloku?
1: Uh, ja teraz hovorím o takej trojkoalícii. Troj to KDH bolo trochu bokom. Tam bol uh, ten
0: pak neutočení, ale poďme okay. ďalej.
1: Hej, a títo naši voliči práve veľmi ťažko niesli, my sme boli v také paralýze trochu, že oni veľmi ťažko niesli, keď sme niečo negatívne na seba povedali, alebo hneď vyzeralo, že sa hádame. Napríklad s pánom Kiskom pri tomto to boli len také normálne výmeny. A presne druhá časť ľudí zase hovorilo, že treba, treba sa hádať. E, moje také osobné, osobné poučenie je, že treba si vedieť vybrať, ko, s kým sa hádať, nie ako keby, že so všetkými a naozaj vedieť pomenovať toho jedného, nieže nepriateľa, ale toho tú stranu, s ktorou súperime o tú pozornosť, alebo ktorú naozaj nám bráni naplniť naše idei, našu, našu vec, za ktorú sme išli do, t- do, t- do tej politiky a tých vedieť aj ostro kritizovať a nebať sa toho. Ale zasa netreba útočiť na všetkých krížom, krážom.
0: Dneska vy sa takisto ako parlamentná opozícia hádate s Igorom Matovičom. O čo sú tie vaše argumenty iné ako argumenty možno smeru alebo hlasu? Vidíte v tom nejaký rozdiel, alebo proste, ten Matovič sa, keď to tak poviem, kritizuje tým istým spôsobom aj u vás. Aj
1: u my sme sa s Igorom Matovičom, alebo aj starajšou vládou vôbec nechceli hádať. Napriek tomu, že my sme prehrali voľby, my sme ju aj podporovali. Presne ako ste povedali, viacero našich ľudí išlo do tej exekutívy, chcelo pomáhať. My sme videli, že ľudia chceli zmenu, a preto sme aj dlhé mesiace sa im snažili skôr pomáhať. Keď niečo nešlo veľmi opatrne... Opatrne sme to možno kritizovali, alebo skôr dávali také návrhy, že ako sa to má robiť, ako sa to má robiť. Rizkali sme slabúčko, ale práve preto, že aj my sme boli vlastne občania, ktorí chceli zmenu a naozaj sme boli úprimne radi, že takáto zmena prišla. Neboli sme radi, že sme není súčasťou tej zmeny, ale postupne sa to vlastne celé uh, posunulo názov do takého štádia a špeciálne, že pán premiér sa háda so všetkými a robí také kroky, že tu začali umierať ľudia, naviše, ktorí naozaj že nemuseli, plus sa celá spoločnosť naozaj tak polarizuje, že sme si už povedali, že uh, toto už prešlo všetky hranice a že takúto zmenu tí ľudia vlastne nechceli vo voľbách.
0: Ale aj napriek tomu ste sa nepripojili k uh, tým stranám, ktoré organizujú petíciu za predčasné voľby, prečo?
1: Tak pretože ja osobne tiež vnímam tú petíciu akože strašne pokryteckú. Uh, prečo?
0: Nie je to legitímny nástroj, demokratický?
1: Je to legitímny demokratický nástroj, špeciálne napríklad proti Igorovi Matovičovi, ktorý vždy hovoril, že tie referenda sú legitímny nástroj. Nie je moc legitímny nástroj v rukách práve Smeru a hlasu, ktorý napríklad toto vždy kritizovali a robia to naozaj netransparentne. Tvária sa, že to nie je ich referendum. Klam už pri tom samotnom referende. A my hovoríme to, že To, že kritizujeme terajšiu vládu, neznamená, že chceme, aby skončila, chceme iba jej rekonštrukciu a neznamená to, že chceme, aby prišiel smer a hlas naspäť naspäť k moci, pretože to si znova myslím, že sa tu vrátime o 10 rokov dozadu.
0: Vy máte ako progresívne Slovensko stabilne v prieskumoch nad 5 Vašou predsedničkou je Irena Biháriová, ktorá vás porazila v tých voľbách o predsedu. Robí to teda dobre? Možno lepšie, ako by ste to robili, alebo ako ste to robili vy?
1: Myslím si, že e, snaží sa to robiť, čo sa dá mimo parlamentu. Je to naozaj ťažké, ja ju nechcem v tejto pozície teraz kritizovať. My sa práve v progresívnom Slovensku, aj keď že sme mali rôzne názory na to, ako má tá politika vyzerať, aj keď som prehral tie voľby potom, tak... To by ma ja zaujímalo,
0: prepačte, to by ma že aký vy máte iný názor oproti pani Biháriovej?
1: E, možno, dopoviem, ešte poviem na toto, že napriek tomu, že aj ja som napríklad prehral tie voľby, ja som sa snažil pomáhať, aj jej, aj sa stále snažím pomáhať, napríklad som tam nechal peniaze v tej strane, kebyže ja chcem byť nejaký, akože všetko je to moja celá strana a nechcem, aby jej zle robiť, tak napríklad som mohol tie peniaze odtiaľ zobrať, alebo niečo podobné. Naopak, a nielen ja, ale aj ona a všetci členovia toho predsedníctva sa snažíme pracovať, hľadať konsenzus. Takže to, čo hovoríme, že tí politici by mali robiť, v tej veľkej politike my sa to snažíme robiť v v tom menšom, a takže ja sa im snažím pomáhať. Samozrejme, teraz je to na nej ten výsledok, uh, na, pretože ona je tá líderka a nemá to ľahké. Je to naozaj ťažké v mimo parlamentu.
0: OK, a v čom je teda iná vaša predstava, ako, ako teda jej o tom smerovaní? Vy uh, ste taký otvorený, tak vy nám to snad hej, poviete. Jasné,
1: uh, práve, že je to taká, ono je to možno aj v tej pozícii, aký ste. Keď ja som bol ten líder, uh, tak sme mali rozdielné názory, skôr na také ako kebyže aj technické veci, že ja neviem, ako sa má tá kampaň napríklad viesť, ako sa vnútorne, ako má byť nejaká komunikácia. A práve naopak sa stáva to, že teraz, keď je ona tá liderka, tak trošku viac chápe tú moju pozíciu a práve, že sa aj bavíme, že mi veľakrát dáva za pravdu, že uh, mal som vtedy pravdu, uh, že, sa to, že sa to niekedy nedá tak robiť. Že keď je niekto v nejakej opozícii alebo nebol v tej roli, tak uh, si myslí alebo dáva také návrhy, ktoré potom, keď sa samocitne v tej roli, tak úplne tak nefungujú. Uh, ale, ale v, zásade, v zásade, čo sa týka nejaké ideológie alebo z toho zamerania, zamerania tej strany, tak máme veľmi rovnaké. Uh, ja som možno taký, že viac pragmatickejší. Ja sa snažím hlavne, že aby dobre bolo, aby sa vyriešilo, aby sa dohodli vytvárať také win-win situácie a neísť úplne zbytočne, zbytočne do konfliktov.
0: Win-win to máte asi z biznisu, predpokladám.
1: Je to také zaužívané, no. Tuto, tuto si to v ktorý som bol started upe, dovolím povedať.
0: A vy ste ale vlastne predali spoločnosť, WebSupport, ktorá je známa, ktorá poskytovala internetové služby. A je to tak, že vy, vy ste vlastne už do konca života nemuseli nič robiť? Stačí vám to na, na pohodlný život?
1: Tá situácia teraz je taká. Stále hovorím, že človek vždy môže skrachovať, uh, hoci kedy môže sa stať čokoľvek a ale zatiaľ mám to tak, ja mám zároveň popri tejto firme som spolu základ alebo vytvoril niekoľko ďalších firiem, startupov, investoval som. Takže na to, čo ja žijem, uh, mám zatiaľ v terajšej dobe dostatok peňazí na to, aby som pracovať nemusel. Napriek tomu pracujem, pretože ma to baví. Uh, Naozaj nedokážem úplne len tak jednoducho, akože sedieť doma, oddychovať. Stále vymýšľam nejaké nové projekty, uh, stále aj tú politiku riešim, konzultujem, pomáham iným firmám. Takže a pritom akože nerobím to kvôli peniazom, ale pretože ma to baví.
0: Takže ste už ako keby závodou, dá sa povedať?
1: Teraz to tak je, ale hovorím, že sám aj z mojej skúsenosti viem, ako sa život vie otočiť, hore-dole nikdy nič nie je isté a naozaj keď človek môže mať hoci koľko peniazí, hoci čo, tak na druhý deň sa mu to môže celé otočiť. Takže teraz to tak je, ale to sa nedá povedať, že to tak bude do konca života.
0: Ja som chcel túto čas priberať trošku neskôr, ale vráťme sa teda k tomu win-win, čo ste povedali. Ak- akým spôsobom by ste vy vyriešili spôsobom win-win túto koaličnú krízu. Čo je mohol byť win-win pre všetkých?
1: Predovšetkým ona tam ako keby že ani nemala dospieť, lebo niekedy, keď už prejdete za nejakú hranicu, keď sa ľudia dourážajú a sa verejne dajú také podmienky, už keď niekde, niekto nechce s, s, stratiť tvár, špeciálne v politike sa to veľakrát tak robí, že už sa nedá cúvnuť, tak niekedy, niekedy naozaj už to ide iba do klešu a stále, stále sa k tomu prikladá. Uh, ja si myslím, že keby, a nehovorím teraz o sebe, ale progresívne Slovensko aj, aj spolu, keby že sme tam, tak tá, my by sme boli tí, čo sa snažia tú situáciu skľudnevať, uh, ba, brať do úvahy racionálne argumenty, brať do úvahy dáta. Taká strana vedcov. tam teda
0: nie je, ktorá by to teraz robila?
1: Myslím si, že strana za ľudí sa toto snaží robiť, ale z môjho pohľadu to robia veľmi slabo, majú aj málo perc, percenta a aj nedokážu sa poriadne Igorovi Matovičovi postaviť. A lebo niekedy v tom, aby ste vytvorili v win situáciu, tak aj ten druhý vás musí rešpektovať. To sa nerobí tak, že som ho iba bojím alebo podlízam sa, ale snažím sa dávať také návrhy a vystupovať tak, aby ten človek vedel, že oveľa lepšie je sa so mnou dohodnúť a vytvoriť niečo spoločné, ako so mnou bojovať a zničiť sa navzájom.
0: Teraz vy ste odborník na informatiku, podnikali ste úspešne v tomto odbore. Vysvetlite nám, ako to funguje, že mali sme tu pred pár dňami pokusy, v tomto prípade bohužiaľ o zaviesť nejaký jednotný informačný portál, kde by sa mohli ľudia prihlásiť na očkovanie, ale mm-hmm. ten veľmi rýchlo spadol. Je to nejaké, vysvetlíte nám to z toho technického hľadiska, že dá sa postaviť tak stránka, aby aj keď tam budú ani tisíce, 100 tisíce ľudí možno klikať, aby nespadla?
1: No jasné, že si, tak si pozrite, možno aj vaša stránka Starledup, myslím si, že v niektorých okamihoch má oveľa viac návštevníkov, ako zrovna vtedy mohlo mať tá očkovacia. Ono to nie je nejaká strašná veda, zároveň to nie je úplne jednoduché, ale toto je strašne taký technický problém, ktorý vôbec nie je problémom tejto vlády alebo tohto očkovania alebo v boji tej pandémii. Špeciálne poviem to príklade na tomto očkovaní, tam vôbec nejde o to, že ako to technicky vyriešiť, skôr ako to navrhnúť tak, aby to bolo aby to bolo bez problémov, dokonca aj bez techniky. Poviem, ako to robia vo Viedne alebo v Rakúsku, kde sa môžete v pohode na očkovanie, za, za objednať aj telefonicky. Absolutne to nie je žiaden Rakušenia
0: problém. sú taký stále ešte analogoví. Ale majú
1: aj online formulár mm-hmm. a to isté treba robiť aj u nás. To, že je digitalizácia, ono neznamená, že to má byť všetko online. Znamená to, znamená to ja to, by som to, práve že tí povedal, ľudia to majú prírod... hovoriť, že to má,
0: že to má byť všetko
1: online. Mm, nie, 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 je to nutné, proste digitalizácia alebo technológie majú ľuďom pomáhať. Majú im zjednodušovať život, nie nezozložiťovať. Sú ľudia, sú nejakí starí ľudia, ktorí nevedia tak dobre robiť s počítačmi, im vďaka technológii treba umožniť to, aby sa dokázali starou technológiou, telefónom napríklad pripojiť, zavolať si niekde a vybaviť si to. To sa dá tiež automatizovať, alebo viete vytvoriť napríklad nejaké call centrum, ktoré tieto požiadavky bude spracovávať, Ľudia by boli úplne spokojní, tí, čo by vedeli, by si to vedeli naklikať online, niektorí by mohli mať úplne jednoduchú apku, niektorých by mohli automaticky zaradiť do, nejaké, do, do toho očkovania, že ani by ten človek nemusel, iba by mu prišiel e-mail alebo SMS-ka.
0: Tak kde bol teda problém v rámci tohto prihlasovania?
1: Problém bol ten, že principiálne sa to zle vymyslelo, že ten človek, ktorý to mal na starosti, podľa všetkoho NCZI, uh, uh, nevymyslel ten systém tak, že prihláste sa, budete do poradovníka. A je jedno, kedy sa prihlásíte, vtedy pôjdete do poradovníka. A nie, že za, za každým vyhadzujú termíny a kto je rýchlejšie, tak ten, ten sa vlastne zaregistruje. Na je to tak, ale neviem, kto to už povedal, či pani prezidentka, alebo, alebo niekto iný, že... Je, je to ako kebyže nedôstojné, že vlastne deti takýmto spôsobom sa pretekajú o životy svojich rodičov, hej. Že proste v noci, každý si to refrešuje, snaží sa proste zarezervovať svoj termín pre svojich rodičov, pritom by to mohlo byť vymyslené absolútne bez problémov uh, Takže si človek sa zaregistruje a má to hotové.
0: Jednou z priorít tejto vlády, alebo minimálne jednej z tých strán, bolo zlepšiť informatizáciu. Majú na starosti Veronika Remišová, predsedkynia strany za ľudí. Ako ju hodnotíte v tomto?
1: Myslím si, že, také, že zatiaľ také kroky, ktoré sú že strategické a dlhodobé a to, že analýzujú projekty, ktoré minulá vláda, ako keby popred schválovala, že či sú dobré a či sa tam nekradne. Toto sa robí. Skôr bol problém v tom, že tak, ako sa povytvárali rôzne týmy, špeciálne štáby na pandémiu, tak sa mal vytvoriť aj takýto technologický tým uh, v rámci tej pandémie. Čiže ďalšia nejaká... Komisia, hej, nie, nejaká nie, nie, IT nie, komisia práve, pandemická. Nie, nie, že komisia, vôbec reálne ľudia, čo by robili <laughs> v tentokrát, ktorí by to napríklad aj ko, reálne programovali takéto veci, ktoré treba okamžite rýchlo robiť. Uh, či už povieme napríklad go stránku, veď na tej robilo, robili dobrovoľníci, množstvo dobrovoľníkov v marci, to sami pozliepali, potom to odišlo niekde. Napríklad taká e-karanténa, a znova, to sa pohádzovalo medzi ministrami, malo to robiť myry, potom, potom hospodárstvo, nakoniec to nikdy stále to nie ako keby, to isté toto očkovanie. Čiže mala byť proste reálna ako keby jednotka, k, napríklad v UK to tak býva, alebo vo firmách, vo firmách v krajinách, kde sa im podarilo tú digitalizáciu zvládnuť, urobili malé akčné týmy, ktoré boli, že aj projekte, niekto kto tomu rozumel, bol tam právnik, boli tam reálne programátori, ktorí v priebehu týždňa dokázali veľmi rýchlo reagovať na nejaké požiadavky a špeciálne v tejto pandemickej situácii niečo takéto zriadiť by nebol vôbec problém. A všetky veci, ktoré by, ktoré by súviseli s pandémiou, s optimalizáciou, s očkovaním, s karanténou, by mohol, mohol takýto, také, takáto skupina ľudí aj reálne navrhovať, reálne robiť, koordinovať a, a bolo by to, bolo by to tak, takýmto spôsobom oveľa lepšie vymyslelo. vy ste sa v tomto
0: angažovali alebo?
1: Keď napríklad vznikla hneď korona, uh, teda vznikla, keď k nám prišla hneď po voľbách, uh, aj Slovensko Digital, ktorého ja som spoluzakladateľ ešte, sa snažilo pomáhať, ja som im tam tiež vtedy písal aj, aj Slovensko Help, myslím bola taká, uh, mňa tam žiaľ ako keby z tých politických dôvodov, v tom zmysle, že ja som bol za inú stranu, tak ma ako keby že blokovali, alebo nechceli ma k tomu, k, t- k tomu nejak pustiť kvôli aj tým politickým, čo ja tomu úplne rozumiem, že jednoducho sa báli ako no, ale keby na keď na ide strany. o záchranu
0: životov tak predsa by malo byť jedno M- mne, nie je že... to nemusíte
1: hovoriť ja, ja by som to tak robil o, ja by som sa nikdy tak keď ide presne o záchranu života nepozeral na to, že kto je z akej strany ale že či vie pomôcť žial vtedy to tak bolo
0: ste do, dokonca aj po voľbách nenavrhli, že nejako pomôžete s tou informatizáciou, keď bude záujem alebo...
1: Ja som sa napríklad aj s Veronikou potom stretol, oni mi predstavovali, ukazovali nejaký strategický dokument, to bolo znova, že super, uh, perfektne vymyslené, čo im ja vždy hovorím. Uh, a takých dokumentov bolo strašne veľa v minulosti. Uvidí sa, že ako sa to spraví, hej, reálne, to bude to dôležité, či sa to naozaj aj pretaví, pretaví do praxe.
0: A čo Igor Matovič... A vy s ním máte svoje skúsenosti, <laughs> vy ste si za, za, zažili svoje, padali tam aj nejaké invektívy na vašu adresu?
1: Od Igora Matoviča padali asi na všetkých. Uh, ja n- neviem ako keby, že ak to mám slušne okomentovať, ale v dnešnej dobe, keď sú také aferky, že sa mu nadáva do všetkých možných uh, vecí, tak asi... Tak to už nie je originálne. Už to nie je originálne, už asi nepr- nepriľujem nič do ohňa. Uh, Neviem, asi na neho na bolo všetko povedané. On za mňa je človek, ktorý uh, klame reálne, uh, manipuluje ľuďmi, uh, nehovorí pravdu uh, a nemyslí to ani dobre. Ja si dokonca o ňom aj nemyslím, že, že on má nejaký dobrý úmysel. Uh, možno niekde on sám strašne v tej svojej akože pometenej mysli alebo niečo takéto tam cíti, ale reálne si ja nemyslím o ňom, že je dobrý človek a, a že to myslí dobré, že ide za nejakou väčšou je strašne sebestredný a všetky tie, všetky tie aktivity napríklad so Sputníkom a podobne, on sa zakrýva tým, že chce pomáhať ľuďom a on tomu aj reálne verí, ako keby, alebo sa snaží si nahovárať, ale v skutočnosti je to čisto iba o tej pozornosti a o, o, je, o jeho politických hrách a dokazovaní si pozornosti. A tak to robil 10 rokov dozadu, kde robil jednu tlačovku za druhou a tak to žiaľ robí aj teraz. A možno v tej opozícii to fungovalo, tam to bolo, tam to bolo ako keby fajn, že dokázal poukazovať na nejaké kauzy, Uh, ale toto preniesol aj do, do vlády, do riadenia krízy, rozneval si všetkých a vlastne naozaj, že to, čo on hovorí, že vďaka Sulikovi tu nejakí ľudia zomierajú, ja si myslím, že vďaka jeho vláde, ktorú má on plne pod kontrolou, tu zbytočne naozaj zomierajú ľudia. Tá, každá vláda, ktorá by bola, by mala ťažkú strašnú situáciu, zomierali by tu ľudia, ale myslím si, že keby tam bol niekto iný a takmer si dovolím povedať, že kto iný, kto iný ako Igor Matovič by to vedel robiť, uh, by to vedel robiť lepšie a bol by tu menej chaosu a zamralo by tu menej ľudí.
0: Ako hodnotíte v tomto spore, lebo je to primárne spor alebo začalo to ako spor uh, Richarda Sulika s Igorom Matovičom, práve pána Súlika?
1: Mm, ja si myslím, že Igor Matovič má spor so všetkými. To už vidíme, že akože každý s každý, každým, každého urážal, dourážal. Aj svojich blízky spolupracovníkov, ktorí dokázali mu niečo povedať. Vytvoril okolo seba atmosféru, že, Nedokáže prijímať konstruktívny nejaký feedback. Niekto mu povie niečo úprimne, čo si zle o myslí a neskôr na, na ňo zautočí. Uh, kto, kto, čo má, kto má pravdu, ako keby medzi nimi dvoma, určite aj pán Sulík je svojím spôsobom nejaká povaha. A, uh, ale ja v tomto si myslím, že veľkú mieru na, na tejto koaličnej kríze hlavne má akože Igor Matovič jednoznačne. A tí ostatní partneri, či už za ľudí, čo sa snažia o rekonstrukciu, alebo aj súlik, čo sa snažia o rekonštrukciu. Uh, ani oni sú neni v tom úplne ako keby nevinne, ale im verím tú motiváciu úprimnejšiu, aby to lepšie fungovalo, aby tu nebol taký bordel a chaos. Im verím oveľa viac ako jemu.
0: Takže inými slovami, hovoríte, že s, Igor, s Igorom Matovičom na čele sa tá krajina neposunie?
1: Mm, to s Igorom Matovičom na čele nie, že sa neposunie. Táto krajina pôjde strašne rýchlo dole. Keď sa tu bavíme o tom, že či tu nastupí smer alebo hlas, tak Igor Matovič je ten človek, ktorý mu takto dáva červený koberec, volá ich a ešte všetkým rozpráva, aby v ďalších voľbách ich volili, lebo naozaj si každý človek povie potom, že chce koho iného, hocikoho, dokonca ešte pomali, tí ľudia už budú radšej aj fašisto voliť, len aby nevolili, nevolili jeho, pretože to, čo naozaj teraz, to, čo predvádza teraz, a je to ťažká situácia, a on by ju predvádzal aj, keby nebola, je to proste obrovská tragédia obrovská tragédia, čo reálne ľudí, niektorých aj stojí v životy.
0: No a tá kritika hlasu a smeru, ako som hovoril na začiatku, je podľa vás relevantná? To, čo, to, čo im hovoria? Stotožňujete sa s tým?
1: Ktorá konkrétne, ale by som povedal, že hej, asi <laughs> skoro všetka kritika, ale keď myslíte kritiku, že pod ich vládou sa tu kradlo, taktiež sa tu ne, ne, neinvestovalo poriadne, to je všetko pravda. A ten problém, ten narratív toho, ktorý tu aj vytvára Igor Matovič alebo aj iní ľudia, je, že... Buď som tu ja, Olano, alebo sú tu títo zlodeji. To vôbec tak nie. Existuje tu tretia alternatíva. Je, je tu aj progresívne Slovensko, ale sú tu aj iní, nechcel som to povedať iba na nás, sú tu aj ľudia. A verím tomu, že v politike vedia byť ľudia, ktorí aj nekradnú, aj sa vedia správať rozumne, kľudne a pokojne. A takýchto ľudí treba voliť. Teraz nehovorím na, na nás, ale myslím si, že takíto ľudia boli aj v iných stranách, keď aj rovno spomeniem napríklad Aloj zahlínu, a ktorý by určite nekradol a tiež je to svoja povaha, ale myslím si, že vie sa správať oveľa konštruktívnejšie ako Igor Matovič. Takže vôbec ľudia nemajú na výber medzi zlodejmi a psychopatmi. Sú tu aj normálni ľudia, ktorí chcú reálne robiť, uh, pomáhať krajine, odborne pomáhať a nekradnúť pritom.
0: Dobre, že títo ľudia tu boli, táto ponuka tu bola, uh, teda pred týmito parlamentnými voľbami, ale vieme, ako ste dopadli. Hm. Aj vy, aj hm. tých, ktorí ste spomínali, teda Aloj za hlinu a KDH. Takže otázka je, že či tá vaša ponuka je pre obyvateľov dostatočne atraktívna?
1: Je to vec, ktorú práve takíto ľudia, že keď je niečo v čom sú slabí a mňa, tak to je nejaké prezentácia v toho vedieť presvedčiť týchto ľudí. Naozaj, že to myslia dobre, pretože veľakrát my sa domotávame do takých tých odborných riešení, do toho, do toho zložitosti toho sveta, ako ju vidíme. A, a ľudia, väčšina ľudí naozaj, že tú politiku nerieši a ju nechce riešiť. Takže chce pred voľbami niekomu dať hlas, ísť voliť, ale, ale, ale nerieši to. A preto treba vedieť komunikovať jedno, lepšie, jasnejšie. A treba vedieť aj trafiť tú tému. Ale ako som povedal, Hlavne že... Hlavne treba
0: mať správny cieľ a nejako... Vy ste sa zamerali na extremistov pred voľbami. Je to,
1: myslím si, že zložitejšie. Toto bola Je to také jednoznačné, mm. he,
0: ako sa to prezentuje podľa vás.
1: Uh, nebola to nejaká jedna z chýb, ale rovno vám poviem, a ja som o tom presvedčený, že my keby sme sa v tom auguste spojili progresívne slovenské spolu za, za ľudí do nejakej jednej strany, mali by sme potom spojenie rovnaké percentá ako uh, smer, dajme tomu vtedy ešte a mohli by sme, to by bol súboj už iba o nás dvoch a to by bola situácia, kedy by sa tam napríklad aj Igor Matovič a SAS vôbec nedostali. Čiže pre mňa to najväčší, poviem príklad, he, že čo sa mohlo úplne stať, že mohla byť tá situácia úplne, úplne otočená. Uh, takže nie je to úplne, my sme mali strategický cieľ, aj sme to hovorili a ja som preto išiel do politiky a ostatní, že sme chceli poraziť Smer, že nám sa nepačilo, ako vládnu. Uh, Žiaľ, potom už keď bola kampaň, už to bolo naozaj, naozaj veľmi také hektické a keď sa nám nepodarilo, a to som akože veľmi smutný, z toho sa nám nepodarilo urobiť to spojenie, ukázať tým ľuďom, že to vieme pred voľbami, tak uh, nám potom aj tie hlasy nedali, okrem presne kopec iných chýb, hej, že sme riešili aj fašistov, do čo nás potom aj uh, presne Igor Matovič do nás všetkých utočil. My sme presne aj nevedeli vráciať uh, niektoré tie utoky. Uh, ja napríklad, späťne, ak som mal aj tú aferu uh, s drogami, ja keď to teraz späť hodnotím, že strašne zle som mu odkomunikoval, keď vidím ako napríklad Boris Kolár, Igor Matovič, alebo aj ostatní, ktoré majú kauzy, ako že akože sa z toho aj vedia vyvinovať. Ja som sa jednak ospravedlnil, ale potom som strašne uh, slabo komunikoval tú pravdu, aká bola v skutočnosti, že vôbec taká nebola. Uh, to bola ďalšia taká skúsenosť moja veľká, hej, že treba to vedieť jednoducho, za tú svoju pravdu sa byť a oveľa viac komunikovať. A lepšie. A nielen tak, že OK, však ja už som raz niečo povedal a nenechať ten narratív ostatných na vás akože hádzať tú špínu a podobne.
0: A nebolo to aj trochu tým, že ste mali naozaj vysoké preferencie, vyhrali ste európske voľby, že ste boli, ako, ako by som to povedal?
1: Ako keby, že namyslení alebo niečo no, podobné. Áno. Osobne si to nemyslím. Znova, že bol to taký ten... Aj taká neskúsenosť, naratív, že to, že ja som chcel byť premiérom, to presne tak vzniklo takou aj mojou neskúsenosťou, že v prvom rozhovore, myslím, že s pani Kovačič-Hanzelovou, keď sa ma na to spýtala, tak ja som ako keby povedal, že áno, však viem si to predstaviť, že však idem do politiky robiť a nebudem teda hovoriť, že nie. A, A potom sa to strašne celé vyspinovalo. Čiže ja keď poviem, že niektoré moje chyby určite boli zo začiatku aj také komunikačné. Vôbec som nevedel na začiatku v niektorých diskusiách dobre reagovať. Boli to pre mňa nové veci, televízne štúdie a podobne. A bol som celkovo aj neskúsený ako keby v tej politike. Uh, myslím si, že som sa veľa, veľa z toho naučil, ale toto bola ďalšia vec, ktorá tam určite zohrala, zohrala nejakú roľ. Keď
0: porovnáte biznis a politiku, mohli ste si vyskúšať oboje, vo vašom prípade bol zrejme úspešnejší ten biznis. Ako je to z hľadiska tej náročnosti pre, pre človeka? Je to, je to rovnako náročné odvetvie, ke keď to tak poviem, alebo je to o tom, že v biznise sa, dajme tomu, tvrdšie pracuje a v politike sa, dajme tomu, špinavšie pracuje, keď to tak poviem?
1: Uh, nepovedal by som, že toto. Uh, ono aj záleží, že čo sa porovnáva. Politika, ja by som povedal, že je oveľa ťažšia ako podnikanie. A naozaj? Určite, ale teraz ide o to, že čo porovnávate. Že či porovnávate podnikateľa, ktorý má firmu, vybudoval a v politike porovnávate nejakého človeka, ktorý je miesto piaty na kandidátke a potom už ani není kampane, je v jednej diskusii, Jasne. že tá líderská pozícia v tej politike alebo tá kampaňová hlavná je neporovnateľná s takou druhou radou v tom zmysle tých akože kandidujúcich, ktorí sú na druhom, na treťom, na, čtvr- na desiatom, na 20. mieste. A, v politike oveľa... a tak vy ste
0: bol líder aj v politike, aj v biznise. Ano, tak, a politika to, je oveľa, oveľa
1: ťažšia z toho dôvodu, že máte menej pod kontrolou, aj v podnikaní máte málo, ale v politike ešte menej. A politika, keď to porovnám s podnikaním, tak je celkom taka, také prírovnanie, že to je taký akože uzavretý trh, keď poviem, že to je 150 miest kde sa viete dostať. V podnikaní vám trhy rastú. Častokrát v podnikaní vy môžete existovať a popri tom máte ďalšie firmy, vstupí nová firma a ten trh rastie a vám nemusí vôbec ubúdať. Kdežto v politike tým, že je 150 miest, keď poviem stroje, hobby, keď tak, sa hluby. A tým pádom je tam vražda, nie vražda, ale akože bratovražený súboj, lebo ide ako keby o každé miesto, hej. Plus je tam oveľa väčšia moc a, a podobne, takže... Tá politika je proste, je proste zložitejšia podľa mňa ako podnikanie a aj špinavšia a aj stresujúcejšia. Je to vec, vám viac menej väčšina krajín je jedno v čom podnikáte, nikoho netrapi, či máte nejakú IT firmu, pokiaľ nerobíte nejaké zlé veci extrémne. Uh, ale v politike je to zaujíma každého, a čo tam chcete robiť a každý má, má, má na vás názor. A je, to je oveľa, oveľa komplikovanejšie, zložitejšie. Čiže politika je, by som povedal, až násobne ťažšie ako podnikanie.
0: Na Slovensku preval taký narratív, že schopní ľudia
1: nechcú ísť moc do politiky, pretože
0: by sa tam zašpinili, vidieť, čo sa tam deje. Ako vy to vnímate? Prečo? Je to vôbec pravda a ak je, hmm. tak prečo schopní ľudia nechcú ísť u nás do politiky?
1: Ja som si to trochu zažil na sebe, že ako keby z nejakého, teraz poviem v mojich kruhoch nebol som predtým nejak celoslovensko známy, ale v tých kruhoch startupových, firmných ako úspešný podnikateľ po pár mesiacoch uh, v tej líderskej pozícii ste za feťaka, najväčšieho a ešte možno všetky konšpirácie povymyšľajú na vás. Takže... Toto málo kto si aj ako kebyže v tej politike uvedomuje a je to vec, ktorá veľmi veľa schopných ľudí odrádza od tej politiky. Preto musia mať veľkú motiváciu ísť do tej politiky, ísť pomoc tej krajine, naozaj niečo silné, aby vedeli obetovať aj svoje meno, lebo to tak bude vždy. Nech to robíte akokoľvek dobre, tá druhá strana bude na vás hácať špinu a bude vám robiť zle. Takže tam treba ako kebyže veľkú motiváciu, veľkú vydrž na takéto, a nie každý to má a, a ka, veľa podnikateľom je proste dobré a v tom zmysle, že už vybudovali firmy, majú peniaze a chceli by, aby sa tá krajina aj nejako hýbala, aby bola lepšia, ale keď si povedia, že akú cenu majú za to zaplatiť, tak do toho proste nejdu.
0: Vy máte radi výzvy, robili ste viaceré ťažké triatlony, ironmany. A tak, taká výzva je, viete nám povedať,
1: ako toto skončí,
0: ako toto, ako toto dopadne, toto
1: volebné obdobie, ja. trošku tak e, e, veštiť. Ja aj tak, fú, to, to nemám moc asi zájromenú spoločne, že či Ja som zatiaľ, keď som ešte aj pred voľbami pýtali, že typujte percentá, a tak, tak som nič nepotriafal. Takže hm, ako keby, že ja teraz by som bol strašne prinútený sa staviť na niečo, akože nestavil by som nič v tejto situácii na nič, ale keby, že ma niekto nutí, ja si myslím, ja si myslím že ono to že môže vydržať tie 4 roky, lebo všetko to bude stáť a padať ako keby na Matovičovej psychike, že keď sa on rozhodne, že to že ide... Osud po...
0: tejto vlády je...
1: je to uňho, on má všetky hlasy, on má všetky, že to bez neho sa to nezrúti, on to vie vydilovať, keď bude chcieť, keď tam on bude chcieť a keď si on povie, že pre neho, nie pre krajinu, že pre neho je lepšie to zrušiť, ísť do nejakých predčasných volieb alebo niečo takto urobi. A to je vlastne v skutočnosti... Celkom smutné, že sme tu uh, na, na, ako keby, ja neverím, že nejakú vládu povali Richard Sulik teraz, alebo že ju povali Veronika Remišová, alebo Kolár, niekto z nich. To iba keď sa Matovič rozhodne, tak vtedy, vtedy to celé spadne.
0: Pán Truban, ako iste viete, v našej relácii môže každý host na záver niečo odkázať našim divakom. <laughs>
1: Sa Jež, to som, to som, ja som si pozreval s Dankom tú reláciu a on to tam mal a presne som si povedal, že som si niečo pripraviť. A ja by som zopakoval asi takú tú vec, ktorú som rozprával s tým, že táto dilema alebo tá politika není o tom iba, že či nám tu vládnu psychopati a zlodeji, ale je aj taká alternatíva, že v politike vedia byť aj ľudia, ktorí to naozaj myslia dobre, nechcú kradnúť, chcú odbornia tvrdo pracovať, za, nie pre seba, ale pre krajinu a Týmto ľuďom dávajte možnosť sa skúsiť presadiť. Ďakujem za rozhovor. Super, ďakujem pekne.